0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia. Siempre fue conocido como el árbol de los espíritus porque allí ocurrían acontecimientos inexplicables, golpes bajo la tierra, lamentos y voces, era un gran árbol a la vera del camino, donde caminantes y animales se detenían a recibir un poco de sombra o tal vez en las noches a recibir cobijo contra el frío. Llegué a vivir en aquella región siendo muy joven, como buena tierra y ganadera aquel podía ser un lugar próspero, así que iba en busca de fortuna, voy camino a la hacienda de los almendros, sin tener conocimiento de dicho árbol, salgo del pueblo bajo un sol incandescente, a eso de las 3 de la tarde llego al árbol en mención, me detengo a resguardarme del sol, es un árbol espectacular muy grande y frondoso, lo admiro y estando en estas me quedo dormido. Cuando despierto ya es de noche, las estrellas brillan en el firmamento, la luna da todo su esplendor como si de un ojo espía se tratara, me pongo de pie, miro la hora, ya son pasadas las siete. me pongo de pie y voy a emprender el camino, cuando una carcajada y el rebullir del árbol me hace poner alerta, la risa es de una mujer y como buen campesino sé que por allí es muy común encontrarse una bruja, así que saco machete y le grito fuerte, por la santísima trinidad te advierto que no estoy para ningún juego. Es algo que me habían enseñado desde niño para ahuyentar las brujas, pero la realidad es que era primera vez que lo ponía en práctica la risa fue mucho más fuerte y estridente recibí un golpe en la mano tan fuerte que el machete fue a caer a unos 20 metros de donde yo estaba el árbol empezó a moverse con más fuerza tan así que puedo asegurar que sentí la tierra temblar vi como por el tronco del árbol bajo una sombra parecía más como una serpiente gigante eso fue lo que pensé a primera vista estaba paralizado por la impresión pero al fijarme bien solo era una sombra Esta se arrastró hasta donde yo estaba cuando estuvo a mi altura se puso de pie lo digo de de esta manera, para tener una forma de contarlo, la sombra se hizo grande ante mí, sentí un calor terrible y un olor a putrefacción inaguantable, sentí esa risa terrorífica en mi cara, ahí entendí que esa no era la risa de una bruja, era la risa de algo más poderoso. Como pude recogí el machete y corrí por el camino, buscando la hacienda de los almendros, llego allí a eso de las 9 de la noche, los hombres estaban reunidos tomando guarapo, me presento y les cuento lo que acabo de vivir, hombres curtidos por el sol, hombres que no los asusta ninguna clase de animal, pero los veo a todos al unísono echarse la bendición, así que el más viejo de todos me ofrece una totumada de guarapo y me cuenta esta historia de aquel árbol hace muchos años que ese árbol está ahí a la sombra de este se han llevado a cabo matrimonios bautizos y celebraciones propias de la región pero también se realizaron sacrificios y muertes en tiempo de la caza de brujas eran llevadas allí y juzgadas por sus crímenes y quemadas en la hoguera también hombres que fueron sentenciados a muerte fueron ahorcados en dicho árbol con el paso del tiempo en este se acumularon espíritus de gente buena y mala lo que allí habita es más fuerte que cualquier cosa que se conozca por eso no se recomienda hacer acercarse a este en horas de la noche, ya que es el momento donde salen los espíritus, viví y vivo en esta región, ahora soy capataz de la hacienda de los almendros, a pesar de ser un hombre recio y curtido por el sol, evitó el árbol de los espíritus en las noches. Un relato de brujas. La bruja de las lechuzas una noche de Halloween, cerca de un cementerio, se encontraba una muchacha, que le encantaba platicar con las lechuzas, su mamá se preocupaba ya que pensaba que su hija estaba loca, pero no era así, internamente deseaba ser una bruja. Así que daba mucho en conversar con las lechuzas, que solo la miraban con sus enormes ojos amarillos y oían sus charlas. Saben, espero algún día ser una bruja y eso será para mí muy increíble decía Milaz, cuando el frío arreciaba se fue a su casa, ceno y desde su ventana miraba esa luna apacible y majestuosa entonces vio acercarse en el cielo a una extraña mujer, más creció su asombro cuando vio que iba volando sobre una enorme lechuza, al llegar a su ventana le dijo. Bueno niña, ¿me dejarás entrar o no? Rápido Milaz abrió su ventana y entró esa mujer, desconfiada y dudosa le preguntó. ¿Y tú quién eres mujer extraña? Yo soy la bruja de las lechuzas, vine hasta acá, porque veo que tú deseas ser una como yo, sí, así es, para mí ser una bruja es muy importante, y vaya que sí, durante muchos años hemos sido juzgadas mal, de mujeres satánicas no nos bajan y la verdad no somos así, tan perversas, aquí la pregunta es cómo podré ser una bruja si soy una humana común, sabes lo que debes hacer es seguir siendo como eres, tienes dones y tú ser bueno y noble, y dime tardaré mucho en ser eso que deseo, no lo creo, tienes buena voluntad y sentimientos claros, lo que debes hacer es estudiar y prepararte para ser una auténtica bruja, ¿y cómo hago eso de estudiar? Entonces la bruja, sacó un enorme libro, se lo dio y dijo. Estudia el libro, ahí viene todo para que seas una bruja y entonces ella se marchó, dejando muy pensativa a Milaz, pero tendría que hacerlo y cumplir su sueño. Cada noche, estudiaba con deseo e ilusión, hasta que entendía lo que decía el libro, muchas veces le fallaban los conjuros o se equivocaba. Hasta que una noche, llegó una legión de seres oscuros llevándose a la gente del lugar, dirigidos porque era un brujo maligno desterrado del lugar por las brujas, estaba lleno de odio y maldad, juró vengarse y esa noche empezaba a cumplir su amenaza. Milaz sabía que debería actuar rápido, no sería fácil luchar en contra de ese brujo poderoso, pero entendía que era su gran oportunidad, preparó pociones poderosas e ingirió una para tener fuerza y destreza. Y así fue como lo buscó, al dar con el Miro que usaba su poder místico para desaparecer gente del lugar, ella lanzó una pócima y de ella surgieron de la tierra seres de piedra que lo rodearon. Eres una aprendiz de bruja, esto no es nada para detenerme Kero uso su magia y creó un hacha gigante y empezó a destruir a esos hombres de piedra, Milaz usó otra poción y de las ramas de los árboles surgían seres con brazos largos que atacaban a Kero el cual sacó un pócima la arrojó a esos seres de brazos largos quemándolos. Bueno dejémonos de tonterías luchemos tú y yo a ver quién queda vivo. Milaz creó una espada indestructible y Kero una lanza de plata, empezaron a luchar, cada usaba sus habilidades, pero la destreza del brujo oscuro era mucho para nuestra joven heroína, golpeada, malevida creía morir a manos de su oponente, cuando en el cielo surgió una legión de lechuzas grandes, eso asustó a Kero, entonces dos de esas aves sujetaron al brujo y lo llevaron lejos de ahí donde no volvería a causar males mortales. Sin fuerzas yacía en el suelo milaz con heridas graves, otras dos enormes lechuzas descendieron y bajo la bruja buena, al mirarla invocó a su fuerza mágica y con sus manos curó a nuestra heroína. Demostraste valor y astucia, entregaste todo de ti muchacha, justo será este premio que recibirás, diosa luna, poderes de la noche, lechuzas grandes y nobles, ahora ella ocupará mi lugar, como la bruja de las lechuzas, respetarán y obedecerán, te concedo dones poderosos que deberás usar siempre con sabiduría. Al mirarse o oh cuerpo lucía fuerte y su espíritu lleno de luz y potestad, llorando sin controlarse dijo. Yo prometo servir y ayudar a quien me necesite, ser sabia y astuta, para ser digna del cargo y poder que me han dado en este momento. Las lechuzas la rodearon y finalmente logró lo que tanto quería, ser la bruja de las lechuzas. La tumba olvidada. Al momento que la vi, me di cuenta que era una tumba abandonada, ya terminaba el día de muertos y era la única que no estaba adornada, era la última del panteón, casi al borde de un profundo zanjón. La maleza rodeaba la maltrecha cruz, ya de por sí roída por el paso del tiempo. Mis hermanas y yo creo tuvimos el mismo pensamiento y comenzamos a quitar la maleza de la cruz y del suelo, no había gaveta, si aquella vieja cruz no estuviera hubiera creído que era terreno sobrante del panteón. Al dejarla totalmente limpia, nos dimos cuenta que la cruz no tenía datos escritos que revelaran la identidad de quien descansaba en aquella tumba, era imposible saber quién yacía bajo nuestros pies, pero nos sentíamos satisfechos de haber realizado aquella acción. Antes de retirarnos del panteón fui de nuevo hasta la tumba y le dije. No sé quién eres, ni qué edad tenías al morir, pero mientras venga a visitar a mis familiares, te prometo que limpiaré tu tumba. Durante el recorrido a casa, mis hermanas y yo tocamos el tema de las tumbas olvidadas y fue inevitable sentir nostalgia y tristeza por aquellos difuntos que se van y nadie los visita más. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de la noche nos sorprendieron a medio camino, las pronunciadas y cerradas curvas se cubrían de una neblina común en esa zona, encendí las luces y las intermitentes y avancé despacio. De pronto, un tromido y un golpeteo en el pavimento nos alarmaron, se había reventado la llanta delantera del lado del copiloto y como pude, logré estacionarme en una cuneta, pero quedaba medio carro dentro del carril, por lo que mis hermanas avanzaron unos metros hacia atrás y hacia adelante del vehículo y con sus celulares comenzaron a hacer señas a los conductores para que avanzaran despacio. De inmediato, saqué la llanta de refacción e intenté quitar los birlos de la llanta ponchada. Estaban muy pegados, como si se hubieran fundido al acero con la fricción o con el paso del tiempo, mis hermanas desesperadas me decían que me apresurara, todo era estrés, la cruceta no hacía ceder ninguno de los birlos, desesperado grité. Pues ayúdenme. De repente, un golpecito en mi espalda me hizo voltear y había un hombre parado detrás de mí, quien de inmediato me dijo... Entre los dos seguro los aflojamos, toma una parte de la cruceta y yo la otra, a las tres, uno, al decir tres, ambos empujamos hacia la misma dirección y el birlo cedió, y así los demás, hasta lograr quitar la llanta y ponerla de refacción. Mientras apretaba el último birlo le dije. Muchas gracias por la ayuda, si vas para Tepi, te damos un aventón. Lo que me contestó me dejó helado. Yo aquí me quedo amigo, ¿cómo no ayudar a quienes limpiaron mi tumba? petrificado de miedo volteé intentando encontrar una explicación a ese comentario pero ya no había nadie aquel hombre había desaparecido mis hermanas seguían gritando desesperadas que me apresurara les hice la seña de que se subieran al auto y continuamos el camino Solo para estar seguro de lo que acababa de pasar, les pregunté si habían visto a alguien caminando acercarse al auto, ellas me dijeron que no, entonces entendí que el agradecimiento trasciende más allá de la muerte, más allá de la tumba, aquella tumba que ya no sería en adelante la tumba olvidada del panteón. La Ouija es un juego macabro y siempre recomiendan no hacerlo ya que pasan sucesos muy extraños y altera mentalmente los jugadores, pero aún con esa información, hay gente que por curiosidad lo hace. Lo siguiente le sucedió a un grupo cuatro muchachos, ellos se fueron a la playa de Guanchaco, más allá del muelle, decidieron jugar como corresponde a la Ouija, en ese lugar apartado totalmente de la sociedad, con velas rojas y negras puestas dentro de la carpa para que el viento no las apagase. Al principio les costaba contactar con algún fantasma hasta que pasada las dos am la copa comenzó a moverse. Empezaron con preguntas muy simples, solo preguntaban la historia del espíritu. Cómo había muerto, quién era y demás. Uno de los chicos sospechaba que el compañero de al lado estuviera moviendo la copa, entonces comenzó a hacer preguntas bromistas, las cuales no le gustaba al espíritu. El que era sospechoso le preguntó al fantasma si quería que el bromista abandone el juego y el espíritu dijo que sí. Entonces el que preguntó y se burló. El espíritu enojado abrió la carpa, dando la señal de que se vaya. En ese momento los chicos comenzaron a sentir que alguien había afuera caminando. El talero se lanzó solo hacia un lado de la carpa y se prendió fuego. Los muchachos estaban rodeados de llamas de fuego que hacía sentirles en el infierno mientras se acercaban poco a poco a los muchachos para tragárselos vivos, salieron por la entrada de la carpa, uno de los asistentes tuvo el pelo chamuscado. Los jóvenes comprendieron que, si no hacían que el muchacho se vaya de ahí, el espíritu se enojaría más y mataría a todos. Entonces ellos mismos, empezaron a empujar al muchacho para que se fuera de la playa. Lo tuvieron que empujar violentamente porque el chico se asustó tanto que se quedó paralizado. Apenas sacaron al muchacho, las llamas desaparecieron consumiendo por completo a la carpa. Después que el chico se fue y cuando querían armar la otra carpa escucharon un grito desgarrador, el muchacho expulsado estaba tirado en la pista, completamente destripado y con sangre en la boca, los otros tres al ver ese suceso se preguntaban cómo es que pudo ocurrir aquello y vieron una fuerza invisible que hizo a los tres chicos quedarse y entraron por la fuerza a la carpa con el talero y las velas que las prendieron de nuevo, cerraron la carpa. El talero se colocó automáticamente al centro de donde estaban reunidos los chicos el espíritu deseaba seguir jugando los muchachos se levantaron e intentaron con todas sus fuerzas abrir la carpa o salir levantándola pero era inútil el espíritu había decidido que ellos no saldrían de allí vivos los muchachos se designaron a seguir jugando y uno de ellos preguntó saldremos vivos de aquí no respondió el demonio los muchachos se miraban desesperados unos a otros como pensando en algún plan para poder huir del lugar y de ese maldito juego entonces alguien hizo otra pregunta al demonio. ¿Quieres ganar algo a cambio de dejarnos con vida? Sí, por supuesto. Respondió el demonio. Si nos dejas salir, prometemos traerte el día de mañana seis vírgenes para que las violes como tú quieras y por toda la eternidad. Tú sabes que podrías divertirte con ellas mucho más que con nosotros. ¿Aceptas? Le dijo el que hizo la pregunta, entonces el demonio sin pensarlo dos veces aceptó y les abrió la carpa, los muchachos salieron, pero cometieron un grave error, dejaron sus mochilas con la carpa en la playa. Ellos no pensaban cumplir su promesa, y más aún, volver a ver al demonio. A los dos días de no cumplir con la promesa, las mochilas aparecieron en sus dormitorios llenas de sangre y con un mensaje que decía, esta es la primera y última vez que engañan a un demonio, no sean estúpidos. Cuando abrieron sus mochilas, encontraron las cabezas cortadas de sus madres, y uno de ellos también encontró las cabezas de su hermana y enamorada bajo la cama junto a un topioso charco de sangre, además del hedor que se podría percibir, los chicos enloquecieron. Si te gustaron las historias dale me gusta, que tenga suerte, y te deseo, que no duermas, esta noche.